0: Hier ist die Bergstation, der Alpenpodcast, Berge, Ski und Wetter. Gute, Servus, grüßt euch, hallo, grüezi, da sind wir wieder, es geht los mit den News from the Mountains. Die Corona-Lage im Land der offenen Seilbahnen spitzt sich zu. Die Rede ist hier von der Schweiz. Noch läuft der Betrieb auf den Pisten mit Abstand und mit Regeln, aber auch immer noch so, na, als sei irgendwie gar nichts passiert. Am Freitag entscheidet sich im politischen Bern, ob das so bleiben wird. Denn die sieben tage inzidenz in der Schweiz, vor allem in der Zentral- und Ostschweiz, hat ziemlich bedrohliche Ausmaße angenommen. Überall und flächendeckend über 300. Und das ist, ja, wirklich allerhand. Kliniken und Spitäler machen Druck, weil die Intensivbetten immer knapper werden. Der Züricher Regierungsrat fordert, Skigebiete schweizweit zu schließen. Die Antwort aus dem Wallis kam prompt. Der Kanton Wallis hat 48 Skigebieten eine Betriebsbewilligung erteilt. Das Wallis hat eine eigene Regierung, sagt der Walliser Staatsrat Christoph Darbelay dem Schweizer Fernsehen. Alle Winterdestinationen in der Schweiz müssen ab dem 22. Dezember über eine kantonale Bewilligung verfügen. Ob diese gewährt wird, ist offen, aber es ist Sache der Kantone. Der Kanton Zürich schloss sich schon der Forderung nach der Schließung von Skigebieten an, ebenso St. Gallen. Ich bin mal gespannt, ob nicht ausgerechnet zu Weihnachten das große Zusperren bei den Eidgenossen beginnt. Ja. Hier schon nach Österreich. Der Streit um Pistentourengeher ist noch immer nicht ganz ausgestanden. In Tirol soll es nun eine Haftpflicht richten, wenn in Skigebieten Unfälle mit Pistentourengehern passieren. Der Skiraum ist zwar präpariert, aber er ist eben nicht gesichert. Die Bergrettung ist nicht präsent. Wenn was passiert, ist keiner da, der helfen kann. Ob das mit der Versicherung nun helfen wird, den Zwist um Verbotsschilder und die vergiftete Diskussion zu beruhigen, darf getrost bezweifelt werden. Eben haben wir es in den News gehört. Nun geht es wahrscheinlich auch den noch offenen Skigebieten in der Schweiz an den Kragen. Die Fallzahlen bei den Eidgenossen, die sind so hoch, dass unter dem Druck der Krankenhäuser und Kliniken, in denen die Intensivbetten rappelvoll sind, kaum eine Alternative bleibt. Kann Österreich da einspringen, wenn jetzt die Schweiz schließt? Noch steht die Öffnung, das Aufsperren in Österreich für den Heiligen Abend, den 24.12. im Raum. Und heute? habe ich jemand zu Gast im Podcast, der genau darauf genauso wartet wie zigtausende Skifahrer in Österreich, die über die Feiertage endlich auf die Pisten wollen. Dominik Ebenbichler leitet die Skischule am Glungetzer in Tirol. Und für die, die nicht wissen, wo das ist, man fährt in Hall in Tirol von der Autobahn runter, dann geht es hinauf nach Tulfes und von dort mit der in diesem Sommer ganz neu gebauten Kombibahn Express hinauf ins Skigebiet. Dominik ist ein YouTube-Star, das darf man bei ich 13.000 oder mehr Followern mittlerweile schon behaupten und seine Skilehrvideos, die sind legendär. Dominik, am Heiligabend soll die neue Kombibahn bei euch vor der Haustüre in Betrieb gehen. Glaubst du, das wird klappen?
1: Ich hoffe es. Äh, Glauben ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Also man hofft es natürlich jeden Tag, dass äh, die Lifte in Betrieb gehen. Äh, es ist immer nur eine Momentaufnahme, die man tagtäglich hört und... Äh, ich glaube, es rinnt noch sehr viel Wasser den Innen runter, <lacht> so wie wir wohl sagen. Und es kann sich noch sehr, sehr schnell vieles ändern. Aber der Plan ist mal da, dass am 24. die Lifte öffnen.
0: Ja. Du leitest ja die Skischule am Glunggeze. Ihr seid ziemlich nah dran an Innsbruck. Wie, war, wie waren denn die vergangenen Wochen für dich und deine Mitarbeiter, wenn ja, man nicht lehren kann, wenn man nicht üben kann, weil Corona einem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer für, für die Planung vor allem. Also äh, wir, wir sind ja sowieso ein Skigebiet, das erst am 8. Dezember aufmachen hätte sollen. Also wir sind ein klassisches Winterskigebiet. Äh, für mich persönlich war es natürlich so, dass einige Coachings am, am stubai Gletscher ausgefallen sind äh, und dadurch auch die Planung an sich immer sehr, sehr schwer war, weil man einfach jeden Tag was anderes hört. Und äh, im Großraum Innsbruck ist es noch ein bisschen härter, es sind mhm. sehr, sehr viele Skigebiete angesiedelt, sehr viele Skischulen angesiedelt und äh, man ist dann natürlich auch ein bisschen im regen Austausch mit, mit äh, den Mitbewerbern bzw. den Kollegen. Es ist nicht leicht. Also man, man lebt quasi von einem Tag in den nächsten rein. Man weiß nicht ganz genau, man hat äh, jeden Tag irgendwie, kommen Hirbsbotschaften hm. aus Deutschland, aus Holland. Äh, man weiß nicht so ganz genau, wie man damit umgehen soll. Und äh, für uns ist das natürlich ein, ein großes Thema und auch, wenn man es so will, natürlich existenzgefährdend. Was da so gerade abgeht, man muss schauen, wie sich die Saison entwickelt. Mhm. Die Vorzeichen sind jetzt mal, sage ich mal so, nicht so gut, wie sie, wie sie eigentlich in der Sommersaison für viele Betriebe gewesen sind. Man muss, man muss wirklich abwarten. Also ich glaube, da ist jeder, jeder, jeder Rat ist teuer.
0: Ja. Das Frühjahr, Dominik, das war ja schon schwierig genug. Ihr musstet Anfang März aufhören. Mit der Saison, obwohl die Schneelage gut war. Das hat schon, denke ich, ein Loch in die Kasse gerissen. Gibt es eine Unterstützung vom Staat? Werdet ihr gefördert?
1: Ja, das ist das, das ist das Nächste natürlich. Also wir haben relativ früh aufhören müssen. Wir hätten noch eine, ein, eineinhalb gute Monate natürlich gehabt, haben da natürlich sehr, sehr viel an, an Einnahmen eingebüßt. Mhm. Unterstützung vom Staat gibt es in, insofern, dass man natürlich gewisse Hilfspakete in Anspruch nehmen kann, wobei da die Skischulen relativ schlecht aussteigen, hm. weil sehr, sehr viele einfach auch quasi mit dem Frühjahr zugemacht haben. Da eigentlich im Frühjahr noch nicht genau jeder gewusst hat, wer ist berechtigt, ein Hilfspaket in Anspruch zu nehmen. Wer darf das und wer nicht? Jetzt jagt eine Verordnung die nächste, hm. hebelt die eine hebelt die andere aus und damit ist natürlich auch hier wieder die Förderung vom Start ein bisschen schwierig, weil äh, prinzipiell dürften die Skigebiete zum Beispiel am, äh, die Skischulen am 7.12. schon offen haben. Also wir dürften eigentlich seit 7.12. Mhm. offiziell arbeiten. Äh, allerdings hat, äh, glaube ich, niemand im Ministerium bedacht, dass äh, für einen Skischulbetrieb äh, sowohl die Seilbahnen als auch die Gastro von elementarer Wichtigkeit seien. Mhm. Also für uns ist es eigentlich äh, die Grundlage genommen worden, dass man da wirklich arbeiten kann. Und äh, man kriegt immer wieder mal äh, einen Umsatzersatz äh, in überschaubarer Höhe. Natürlich Kurzarbeit ist auch ein Thema, wobei da die, die Regeln relativ straff sind mittlerweile, weil wir befinden uns da in Phase 3. Äh, da sind die Regeln relativ straff, also es ist jetzt nicht einfach... Geht nicht einfach so, dass man jetzt Schilere einstellt und die automatisch in Kurzarbeit schickt. Das mhm. geht nicht. Man muss da schon ein bisschen mit uh, Bedacht arbeiten und da wirtschaftlich denken. Also man muss einsparen, wo man, wo man gerade kann und einfach auch einfach sagen, man muss mit der Handbremse die Saison beginnen und dann schauen, wie weit man Gas geben kann.
0: Genau. Blicken wir mal auf die kommende Saison. Wenn es eine gibt, wenn es losgeht, kommende Woche am 24.12. Der Klungitzer ist jetzt kein Mammut-Skigebiet, Ihr seid nicht vernetzt mit anderen Destinationen. Ist das in Corona-Zeiten nicht vielleicht sogar ein Vorteil gegenüber den Massengebieten, wenn es bei euch nicht so pickepacke voll wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein, ein Vorteil sein kann. Vorausgesetzt, dass natürlich auch Gäste kommen dürfen. Also das mhm. ist natürlich die Voraussetzung an sich, damit auch die Betriebe gut funktionieren. Für, die, für das Skigebiet selbst ist es natürlich vielleicht ganz positiv, dass man, dass man wirklich im Großraum, Ballungsraum, Innsbruck ist und auch genau zum richtigen Zeitpunkt eine gute Investition getätigt hat und das mhm. Skigebiet erneuert hat, kann unter Umständen natürlich nicht schlecht sein. Wir sind von Haus aus, das Skigebiet an sich ist von Haus aus eher ein 50-50-Skigebiet, sage ich einmal. Wir haben nicht die Auslastung von, von großen Skigebieten, wo jetzt 80, 90 Prozent Touristen äh, Skifahren gehen mhm. und wirklich nur 10 Prozent Einheimische. Wir haben da ein, ein, ein relativ gutes Level an einheimischen Gästen auch. Für die ist es natürlich Tip Top wenn es geöffnet wird und äh, wir als Skischule sind natürlich davon abhängig, wie viele Gäste kommen und da äh, zielen wir natürlich drauf ab.
0: Du bietest ja neben dem Unterricht auf der Piste seit Jahren auch Lehrvideos bei YouTube an, hast mittlerweile mehr als 13.000 Follower, das ist eine Menge, eine Menge Holz. Wie bist du denn drauf gekommen, sozusagen deinen Job mit der Kamera verfolgen zu lassen und sowas bei YouTube zu machen?
1: Ja, das war eigentlich Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich da das, das hat sich so ergeben, sagen wir es einmal so, äh, da ich einen befreundeten YouTuber da gecoacht habe damals. Und über die Schiene bin ich ein bisschen in die, in die Social-Media-Geschichte reingeraten äh, und habe mir eigentlich gedacht, da wir wirklich eine kleine Skischule sind und da äh, war es auch noch nicht sicher damals, wie es mit unserem Skigebiet weitergehen wird. Äh, und das war für mich eigentlich damals die einzige Möglichkeit, Werbung zu betreiben. Und hat man gedacht, okay, Schaden kann es nicht. Man probiert es <lacht> jetzt einfach mal und versucht da irgendwie ein bisschen was aufzubauen und über Social Media äh, den Bekanntheitsgrad der Skischule zu erweitern. Und äh, da ich ja aus meinem anderen Beruf, den ich vorher ausgeübt habe, ein bisschen aus dem Visuellen komme, auch eben auch aus dem Journalismus. Und äh, hat sich das
0: eigentlich ganz gut äh, ergänzt. Wie ist denn das Feedback der Nutzer? Was schreiben die dir? Äh,
1: ist eigentlich ganz witzig, weil man hat natürlich den einen oder anderen äh, Nutzer, der, der ein bisschen kritisch ist, beziehungsweise der eher sagt, ja, was machst du da für einen Bullshit oder äh, das ist überhaupt nicht, was du machst. Aber der Großteil, muss man wirklich sagen, der Großteil dürfte man wirklich irgendwie als Fans äh, titulieren <lacht> mittlerweile und mhm. auch wirklich auch interessierte Zuseher und dem was sie zu schätzen wissen, was sie da was sie da an Free-Content äh, geboten kriegen. Für uns ist es, oder für mich, ist es eigentlich eine relativ witzige Geschichte und eine feine Geschichte, das zu machen. So connectet man mit den Leuten und baut eine gewisse Community auf. Und äh, sind auch schon wirklich einige Freundschaften entstanden und natürlich kommen auch sehr viele Gäste da
0: Ja, wo erstellst du denn deine Videos? Ich äh, erkenne hin und wieder mal neben dem Glunggezer auch den Stubayer Gletscher und ich glaube, in Gurgel habe ich dich auch schon mal gesehen.
1: Genau, also... Äh, vorwiegend natürlich der Glungerzer ist, ist präsent in den Videos, äh, wenn es während der Saison zum Drehen ist oder wenn wir während der Saison einmal äh, am Glungerzer was machen. Vor der Saison ist meistens der stubai Gletscher, weil mhm. das ist einfach der näheste Gletscher zu mir nach Hause. Äh, da fahre ich nicht lang und äh, da bin ich relativ schnell drin. Da kann man da relativ viel, viel gute Sachen machen. Und Google ist sowieso, also Google ist mein Lieblingsskigebiet, wenn ich äh, mir eins aussuchen könnte, wo ich Skiurlaub fahren würde. Mhm. Selber, dann würde ich wahrscheinlich noch Obergoogle fahren, einfach nur deshalb, weil ich muss das jetzt relativieren, natürlich das Lieblings-Skigebiet ist der aber <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt, jetzt wirklich ein, ein Skigebiet auswählen müsste, wo ich gerne mit meinem Gast hinfahren würde, außerhalb des Klungitzes, dann wäre es Google.
0: Videos professionell zu erstellen, das macht man ja nicht mal gerade so nebenbei. Das Equipment kostet Geld, man muss mindestens zu zweit sein. Die Nachbearbeitung erfordert können und Zeit. Rentiert sich das für dich?
1: Ja, es rendiert sich auf alle Fälle. Also ich habe dadurch einen Zweig geöffnet, den es vorher vielleicht in diesem, in diesem Ausmaß noch gar nicht gegeben habe. Man spricht vor allem Leute und das sieht man immer wieder, die, die jetzt zu mir in die Skischule kommen, die eigentlich nichts in der Skischule verloren haben. Also die kommen, die würden nie in einer klassischen Skischule mhm. äh, die Tür aufmachen und die habe ich, hab ich damit, angesprochen und jeder Gast, der der dadurch zu mir kommt, ist äh, ein gewonnener Gast und dann, damit hat sich schon rentiert. Equipmentmäßig bin ich natürlich äh, vorbelastet. Ich komme aus der Fotografie und habe das Equipment alles schon gehabt. Äh, also von dem her tue ich mich relativ leicht und äh, der Aufwand ist natürlich ein bisschen höher, als wie wenn man jetzt normal ins, normale Skischule betreiben würde, weil man das natürlich auch noch macht. Mhm. Aber mir macht es Spaß und es ist, äh, es ist eine schöne Abwechslung. Für mich auch zum alltäglichen Skischulleben.
0: Nun ist äh, YouTube eine internationale Plattform. Du hast gerade gesagt, du generierst auch über YouTube neue Kunden, die den Weg an den Glunggäzer finden. Wo kommen denn deine Kunden her, mit denen du Pro-Coaching machst?
1: Ja, der Großteil kommt natürlich aus Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Also die, äh, die besten und, äh, Kunden, die kommen aus, aus dem deutschsprachigen Raum. Es kommen einige aus der Schweiz. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einfach der Alpenraum relativ gut vernetzt ist und mhm. äh, wir von vornherein einfach deutsche Gäste haben, der ein oder andere Holländer ist dabei, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich die, dass ich die Videos eigentlich nur in Deutsch mache. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht wenn, auch wenn ich sie in Englisch machen würde, dass, dass, sich, die, dass sich diese Schicht oder dass sich mhm. das ändern würde.
0: Was kann man denn generell mit Hilfe von Videos zum Skifahren lernen? Ich schaue mir das ja auch immer an, seit Jahren, um mich zu verbessern. Ich habe immer noch diesen ja, old school stil mit diesen zusammengetackerten Beinen. Ich habe das vor 57 Jahren gelernt, ist schon ein paar Tage her. Ich kriege das unheimlich schwierig los. Ist Frontalunterricht letztlich doch immer besser äh, als Videos oder kann man sich da was rausziehen? Also ich für mich persönlich denke ja.
1: Ich glaube schon, dass man sich was rausziehen kann. Frontalunterricht ist natürlich immer besser, weil man da natürlich das äh, Coaching an sich hat und dann einfach die, die kleinen Fehler natürlich auch gleich äh, angesprochen werden während des Tages und äh, auch viel mehr Übung hat natürlich. Aber ja. ich glaube, es ist ein gutes Tool äh, für die Leute, die was einfach nicht in der Nähe wohnen, beziehungsweise ja. die auch nicht auf die Skitage kommen, beziehungsweise die auch einfach nicht in meine Region Skifahren gehen. da hilft es natürlich, wenn sie den ein oder anderen Tipp einmal äh, dazu mhm. bekommen und, äh, viele Leute lernen auch über das visuelle, einfach die lernen einfach auch, wenn sie, wenn sie was sehen, äh, wenn sie Leute, andere Leute, die es gut können, beobachten können, äh, nach einem sie Jahr schon was, also und die Basics so quasi die Grundbegriffe, die lernt man dadurch und da kann man sich natürlich schon als guter Skifahrer ein bisschen was, was abschneiden.
0: Was macht denn für dich generell einen guten Skilehrer aus?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich selbst, also ich, ich sag meinen Skilehrern, beziehungsweise äh, die ich ausbilde, immer, äh, ihr müsst nicht staatlich geprüfter Skilehrer sein, um ein sehr guter Skilehrer zu sein. Es gibt genügend Beispiele, die staatlich geprüft sind und saugute Skifahrer sind, aber schlechte Skilehrer sind. Also umgekehrt gibt es genauso positive Beispiele, die nicht den höchsten Ausbildungsgrad haben und vielleicht auch nicht die genialsten Skifahrer sind, aber im Skikurs bis zu einem gewissen Level äh, extrem gute Arbeit leisten. Also ich glaube, Sk Skilehrer sein ist ja erstens einmal ein großes äh, Betätigungsfeld, es kommt immer darauf an, mit welchen Leuten du zu tun hast und mhm. in was für Feld du eingesetzt wirst. Ich wäre ja zum Beispiel sicher kein grandios guter kinderski <lacht> Ich <lacht> sehe so in einem Kinderkurs, also da fällt mir ein bisschen die Geduld dazu, obwohl ich selber Kinder habe. Ein guter Skilehrer ist für mich der, was der was, äh, erstens einmal sehr, sehr gut mit den Leuten umgehen kann, der weiß, der sich in die Leute reinversetzen kann, der ein bisschen einen guten Schmäh hat natürlich, der die Leute bei Laune halt, mhm. haltet und das natürlich auch gut rüberbringen kann. Also man muss nicht unbedingt äh, den, den Lehrplan von A bis Z auswendig gelernt haben und äh, den runterleiern dann im, Ski, im Skikurs und zeigen, was man nicht für Kompetenz hat, um ein guter Skilehrer zu sein. Ich glaube, dass man viele Wege führen nach Rom und genau diese Wege macht es aus, damit man ein guter
0: Skilehrer ist. In diesem Podcast, Dominik, haben wir kürzlich darüber gesprochen und waren uns auch unter anderem mit dem Alpenverein einig, dass der kommende Winter vielleicht ein richtiger Tourenwinter werden könnte. Das spürt man ja auch jetzt schon. Es sind massenhaft Pistentourengeher unterwegs. Wenn ich auf die Webcams gucke, jeden Tag, da ist richtig was los. Wie kann denn eine Skischule wie deine, wie kann ein Skilehrer hier unterstützend äh, eingreifen, weil die Bergwacht ja schon ein bisschen Bammel davor hat, dass in diesem Winter Leute unterwegs sein werden, auch frei in den Bergen, die das noch nie gemacht haben, die aber die Sucht, die Gier nach Skifahren äh, in Regionen treibt, die nicht ganz ungefährlich sind.
1: Es ist, ist ganz schwierig, äh, da nicht die falschen Worte zu wählen und da nicht, äh, da nicht Leute anzugreifen, die das vielleicht gar nicht verdient haben mhm. beziehungsweise die, die in einen Topf reingeschmissen werden mit manchen. Das Tourengehen an sich ist eine super schöne, äh, super schöne Betätigung, muss man, muss man ja mal von vorn, das muss man vorher mal sagen. Und man muss auch unterscheiden, ob man Touren geht im Gelände oder ob man wirklich auf den Pisten auf und ab wetzt. Davon halte ich relativ wenig. Und das finde ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber wir als Skischule können da nur bedingt was machen, weil äh, wenn du quasi jemanden das Tourengehen beibringen willst, beziehungsweise da eingreifen kannst, nachher musst du die höchste Ausbildungsstufe haben. Und das ist Skiführer. Und die habe ich als Skischulleiter, die habe ich natürlich. Mhm. Also ich kann Touren führen, aber die hat natürlich ein normaler Skilehrer, der, was jetzt einen normalen Kinderkurs macht, hat diese Ausbildung gar nicht. Der hat gar nicht die Berechtigung, auch wenn er es könnte vielleicht, der hat nicht die Berechtigung, da irgendwie einzugreifen, beziehungsweise zu schulen. Und damit sind wir da als Skischule natürlich ein bisschen außen vor, mhm. sage ich einmal, bis auf, bis auf ein, zwei Mitglieder, die in der Skischule dabei sind, können das nicht wirklich viele beeinflussen. Ich kann es, aber die Tourengeher sind bekannterweise auch ein bisschen unbelehrbar manchmal. Mhm. Jeder kann es sowieso besser und jeder, jeder ist sowieso der Beste. Also äh, ist es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich würde es sehr gerne irgendwie... Äh, in richtige Bahnen leiten, aber mhm. das versuchen andere natürlich auch. Und äh, das versuchen Bergführer schon seit Jahren und kämen da nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Äh, ich glaube, es ist ein ganzes wichtiges Thema, das auch die Seilbahnen betrifft
0: mhm.
1: und äh, über das auch die Seilbahngewerkschaft und äh, der, der Bund der Seilbahner da diskutieren. Und das tun sie ja natürlich auch. Es ist nicht leicht, dem Herr zu werden. Und äh, so wie man in Garmisch zum Beispiel sieht, dass die Skitourengeher von den Pisten einfach ausgeschlossen werden und einfach verboten wird, über die Pisten zu gehen. Ist natürlich ein hartes, ein hartes Urteil, beziehungsweise wirklich eine harte Vorgehensweise, aber in gewissen Skigebieten ist es gar nicht anders möglich.
0: Mhm. Du hast mir jetzt sozusagen eine Steilvorlage geliefert, denn auch in Tirol gibt es seit ein paar Tagen ja, ziemlich viel Theater um Pistentourengeher. Viele Gebiete sagen, nee, die sperren wir jetzt aus. Wir wollen nicht, dass die Leute auf den Pisten unterwegs sind, die wir für teures Geld mit viel Aufwand äh, präpariert haben. Da werden Verbotsschilder aufgestellt.
1: Äh, ich kann beide Seiten verstehen. Also ich verstehe vor allem die Seite der, der Seilbahn und muss ich ganz ehrlich sagen, es hat letztes Jahr verschiedene Vorfälle gegeben, wo Pistentourengeher am Abend äh, raufgehen, äh, dann in die Hütten reinhocken und dann wieder abfahren. Während der Pistenpräparierung, wo Seilwinden am Weg sein. Also, das ist einfach grob fahrlässig. Worum es jetzt eigentlich geht, glaube ich, muss man sehr, 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 sehr differenziert sehen, weil der Seilmann geht es nicht darum, die Pistentourengeher auszuschließen bzw. Mhm. das zu verbieten. Ich glaube, denen geht es vor allem darum, eine gewisse rechtliche Grundlage zu bekommen. Und es gibt ja zurzeit keine Pistenrettung, es gibt ja zurzeit keine überwachte. Biste. also mhm. Es gibt keinen gesicherten Skiraum in, in dem Fall. Ich weiß zum Beispiel aus Erzählungen bzw. von einem guten Freund, der in uh, Sölden Bergführer ist, die haben sogar, weil so viele Leute auf der Piste am Weg waren, da wo es so viel geschneit hat vor, vor ein paar Tagen, haben sie so nicht, hat die Bergrettung nicht sprengen können. Also hat mhm. quasi die Piste nicht lawinensicher machen können. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, jetzt muss man wirklich einmal die, die Kirche im Dorf lassen und jetzt muss man ein bisschen mit Hausverstand agieren als Pistenturngeher oder als Turnger. Und ich muss einfach gewisse Sachen, muss ich einfach auch befolgen. Also das muss ich als, als, als Skifahrer, der auf der Piste ist, muss ich das befolgen. Und das muss ich als Turnger genauso und jetzt ist natürlich eine super schwierige Situation für alle. Die Skigebiete versuchen, die Pisten zu präparieren, damit sie am 24. aufsperren können. Für die Tourengeher ist es die einzige Möglichkeit, Skifahren zu gehen. Ja, man muss da gemeinsam einen gemeinsamen Konsens finden und das ist halt nicht ganz so leicht.
0: Ich habe kürzlich mit Alban Scheiber gesprochen hier im Podcast aus Gurgel und habe auch ihn gefragt, wie er damit umgeht. Er sagt, er ist da auch nicht sehr glücklich drüber und habe ihn auch gefragt, ob es nicht Zeit wäre, mal darüber nachzudenken, vor allem bei den Pistentourengehern oder. Bei denen ausschließlich, die Pistentouren gehe ja sozusagen an den Kosten, die ja ganz erheblich sind, um so ein Skigebiet aufrechtzuerhalten, um zu beschneien, um zu präparieren, zu beteiligen. Und er sagte, ja, wäre eine tolle Möglichkeit, aber wie wollen wir das tun? Wie soll ich da an Geld rankommen, eine Dose aufstellen an der Piste und jeden bitten, ein paar Euro reinzuschmeißen? Das wäre nicht die Lösung. Wie denkst du darüber?
1: Ja, da denke ich ähnlich. Also ich glaube, das ist einfach logistisch ganz, ganz schwierig zu machen, vor allem in Skigebieten, wie es in Google ist, das so weitläufig ist. In anderen Skigebieten, wo man wirklich einen Parkplatz dazu braucht und wo man anders gar nicht hinkommt, so wie es in Blumitzer zum Beispiel auch der Fall ist, ich glaube, da ist es relativ einfach, zu hand, hand zu haben und das machen sie dieses Jahr auch, allerdings halt erst, wann, wenn, der, wenn der Lift aufgeht, mit Parkgebühren. Also ich glaube, das ist der einzige Weg, wie sich die Liftbetreiber und die Seilbahnen da irgendwie ein bisschen, ein bisschen was zurück holen können und mhm. man muss es ja ganz ehrlich ganz ehrlich sagen, also es ist ja nicht so, es gibt ja der Anteil an pistentouren die was raufgehen und dann die, die präparierte Piste nützen und nicht nur die präparierte Piste nutzen sondern die halt auch wirklich äh, alle, die ganze Infrastruktur der Seilbahn nutzt, äh, sei es jetzt eine WC-Anlage oder was auch immer, da muss man halt auch einfach so viel sein und heutzutage gibt es das halt einfach nirgendwo mehr, dass man da quasi nicht 5 Euro mhm. nachher ab und ich glaube, das kann sich jeder denken und das kann auch jeder verschmerzen, wenn er jetzt an der Skitour geht, dass er da 5 bis 10 Euro Parkgebühr bezahlt am Tag. Viele sehen das natürlich als Geldeintreiberei und dann mhm. ist das eine große Frechheit, wenn man da für einen, für einen Parkplatz was verlangt. Aber endeffektmäßig ist es nicht der Parkplatz, um den es geht. Es geht einfach um das, dass man die ganze Infrastruktur des Berges nutzt. Natürlich auch in gewisser Weise den Parkplatz, aber das ist die einzige Variante, die ich sehe, der Liftbetreiber machen kann, dass er da ein gewisses Gleichgewicht wieder schafft mhm. äh, zwischen normalen Skifahrern und, und, und Pistentouren gehen. Ich glaube, dass der Großteil dazu bereit ist, das, das zu bezahlen. Äh, die, die was dann immer laut schreien, das sind halt vielleicht 5 bis 10 Prozent und und die muss man halt einfach schreien lassen, glaube
0: ich. Ich glaube auch, dass die Bereitschaft sehr groß ist, da ein paar Euro dort liegen zu lassen, wo man die Infrastruktur nutzt. Ja. Das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage. Letzte Frage, Dominik. Vielen Skifahrern geht es derzeit so wie mir, eingesperrt im Homeoffice. Die Fitnessstudios sind zu, der Bauch fängt an zu wachsen. Welche Tipps hast du denn für die, die wie ich noch Hoffnung haben und vielleicht im Frühjahr ohne Bauch, aber fit auf die Piste wollen. Vielleicht äh, auch bei dir am Glungetzer. Wie hält man sich jetzt in diesen Corona-Zeiten fit fürs Skifahren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn, man, wenn der Bauch zu, zu wachsen anfängt, einfach nicht so viel saufen. <lacht> und nicht zu <so> viel essen. <lacht> na Spaß beiseite. Ja, ist, ein gutes, ist natürlich ein auch ein wichtiger, wichtiger Faktor, dass man halbwegs fit auf die Skibiste geht, da minimiert man das Verletzungsrisiko immens, wenn man, wenn man nicht ganz unfit beim ersten Mal Skifahren ist. Ganz einfach, so wie ich, also rausgehen, laufen gehen, auf den Berg gehen, sofern der Berg da ist. Ich glaube, Laufen ist das weit verbreitetste. Was mhm. also man machen kann, jetzt ganz speziell auf, auf Skifahren abgestimmt, daheim Workouts machen, Rumpf stabilisieren, gibt es einige gute Workouts in, auf YouTube, die ich mir natürlich auch anschaue. Ich mache das genauso. Gesund ernähren ist mein Tipp. Äh, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich muss auch ein bisschen drauf schauen. Gutes Workout machen, gute Life-Work-Balance haben und was an der Bewegung haben. Und dann treibt es einen ja sowieso raus und in die frische Luft und da ein bisschen sich bewegen.
0: Dominik Ebenbichler, Chef der Skischule am Glungritzer in Tirol, hat uns eine ganze Menge über diese Saison erzählt, auch darüber, wie wir uns fit halten können, wenn wir in diesem Winter hoffentlich noch auf die Ski kommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem YouTube-Star. Guckt euch die Videos vom Dominik an, bei YouTube ganz leicht zu finden. Vielleicht noch ein Tipp, Dominik, wo findet man deine Videos am schnellsten?
1: YouTube-Star würde ich jetzt nicht genau sagen. Das ist <lacht> Meine Videos findet man, wenn man einfach eingibt uh, in YouTube Skischule Glungerzer oder Dominik Hebenbichlernachend, uh, findet man das eigentlich sehr, sehr gut. Oder Skifahren, Carving, whatever. Mhm. Ich glaube, da kommen wir komm noch mal relativ weit oben immer daher. Skischule Glungerzer ist natürlich das, was man am meisten sucht.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, Dominik, dass die Saison noch eine gute wird und vielleicht ja. fahren wir uns mal gegenseitig in Gurgel über die Ski.
1: Auf jeden Fall, hoffentlich.
0: Zeit für den Wetterausblick kommt ausgerechnet zu Weihnachten Bewegung in die Wetterbude. Ja, es ist noch ein bisschen weit hin, aber allmählich beginnen die Wettermodelle an einem Strang zu ziehen und der ist im Nordwesten Europas aufgehängt und wenn alles gut geht, dann dreht die Strömung zum ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auf genau diese Zeigerstellung. Genau das, worauf die Skigebiete nördlich des Alpenhauptkamms seit Wochen warten. Denn der Süden der Alpen hat ja schon zu Beginn der Adventszeit sein Weihnachtsgeschenk mit einem großen ein Paket Neuschnee bekommen. Nun steht dem Norden mit etwas Fortune, naja, sagen wir mal, ein Päckchen ins Haus. Es könnte sogar für eine geschlossene Schneedecke in den Mittelgebirgen reichen, aber über Niederschlagssummen zu spekulieren ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unseriöser als meine ohnehin schon gewagte Einschätzung zu Weihnachten. Generell. Ja. Die Glaskugel, ja, die bietet von allem etwas. Rückkehr zum Blockadehoch, Nordwest mit eingelagerten kleinen Tiefs oder vielleicht sogar gesäßkalte Luftmassen aus dem Nordosten. Die Clusterung der Modelle ist im Moment noch sowas von chaotisch, dass es keinen richtigen Sinn macht, ein vernünftiges Wort darüber zu verlieren. Ich lehne mich nur so weit zum Fenster raus, dass ich sage, es wird ab Ende kommender Woche wieder deutlich kälter. In den Mittelgebirgen, ja, vielleicht sogar dauerfröstelnd und in den Hochlagen der Alpen, Wird's kalt? Richtig, sowieso. Gemeinsam ist fast allen Modellläufen eine Ausdrogung. Weit nach Süden, das Heranrücken der Frontalzone bis weit nach Nordafrika hinein und die Tendenz zur Blockade auf dem Atlantik. Die Folge negative NAO, die nordatlantische Oszillation kippt. Das heißt, die typische Konstellation bei einer positiven Nao, die bei uns für diese Westwindwetterlage zuständig ist, nämlich tief bei Island und hoch bei den Azoren, kippt in die Gegenrichtung. Es gibt ein Hoch bei Island und ein Tief bei den Azoren und in der Folge laufen die Tiefdruckgebiete über den hohen Norden und kommen dann mit ein bisschen Glück aus Nordwesten oder Norden zu uns rein. Mehr ist heute aus diesem Spaghetti-Chaos der Modelle nicht herauszumändeln, ohne dass ich mir daran den Magen verderbe. Mehr Infos und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig mit diesen Dingern fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Oh,